0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute werden wir in zweiter Gottesdienst weiterhin äh, draußen bleiben. Ich meine von der Predigt her in die Natur. Und ähm, ich möchte über Folgendes sprechen in den nächsten Minuten. Ähm, geistliche Lektionen am See. Und mein Thema kommt aus Markus Kapitel 4, und Vers 1 in Markus Kapitel 4 sagt uns, danach fing er wieder an, es geht um Jesus, danach fing er wieder an, am See zu lehren. Jesus, der, der beste, der größte Prediger aller Zeiten, Jesus, der nicht so viel und nicht so oft in die Synagoge, in den Tempel gelehrt hat, sondern er ging draußen zu den Menschen, er ging draußen da, wo die Menschen waren. Er hat ganz einfach gepredigt, er hat Sachen genommen, die Menschen ganz, ganz gut kannten. Beispiele aus der Natur, Beispiele aus ihrem normalen täglichen Leben. Und durch diese Beispiele, die wir Gleichnisse heute nennen, durch diese Beispiele hat Jesus über Gottes Reich gepredigt. Und hier in Markus in Kapitel 4, in dieser sehr bekannte Gleichnis, in dieser sehr bekannte Text, Jesus gibt uns dort am See und heute hier in der Gemeinde Gottes Trossingen, er gibt uns Einige geistliche Lektionen, aber lasst mich hier einige Bibelverse lesen in das, was Jesus hier sagt. Also nochmal Markus Kapitel 4, Vers 1. Danach fing er wieder an am See zu lehren und es versammelte sich eine große Menschenmenge bei ihm, so dass er in ein Boot steigen musste und sich darin auf dem See niedersetzte. Und das ganze Volk stand am Ufer des Sees. Er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und in seiner Lehre sagte er zu ihnen, hört zu. Es ging ein Seemann hinaus, um zu sehen, Und es geschah, während es säte, fiel einiges auf dem Weg. Da kamen die Vögel des Himmels und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Und als nun die Sonne aufging, verwelkte verwelkte es und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstiegen es und es brachte keine Frucht. Anderes fiel auf gutes Land und brachte Frucht, die zunahm und wuchs. Eins trug 30-fach, eins 60-fach und eins 100-fach. Dann sagte er zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und gleich danach die Jünger, die verstehen diese Gleichnis nicht und gehen mit Jesus dann weiter und sie fragen, was diese Gleichnis bedeutet. Und das ist so gut, weil Jesus, er legt das für uns auf. Er, er, er deutet diese Gleichnis. Wir müssen uns keine Gedanken machen, was kann das oder das bedeuten, sondern danach in dieser Kapitel, und wir werden gleich dazu kommen, Jesus sagt uns ganz genau, was das Ganze bedeutet. Nun, geistliche Lektionen am See. Auch wenn der Sommer schon vorbei ist und auch wenn bei manchen der Urlaub vorbei ist, doch wollen wir uns ein bisschen hinsetzen und schauen, was Jesus uns lehrt in diesem Text. Und erstmal, Jesus gibt uns eine Lektion über das Wort. Eine Lektion über das Wort. Er sagt uns hier, ein, ein Bauer, ein Seemann, der geht raus und der seht, und wenn er diese Gleichnis deutet, auch hier in Markus und in die anderen Evangelien, er sagt hier zum Beispiel in Vers 14: Der Seemann sät das Wort. Der Samen, dieser Samen, was, was dieser Mann hat, was dieser Bauer hat, ist ein Bild für Gottes Wort. Er nimmt diesen Samen und er, er sät es überall in, in verschiedene, auf verschiedenen Boden, verschiedene Orte. Und Jesus sagt: Dieser Samen steht, ist ein Bild für das Wort. Und natürlich, ich habe mich gefragt, warum, warum ein Bild für Gottes Wort, warum zeigt Jesus hier durch diese kleine Samen eigentlich, Durch diese kleine Samen zeigt uns, gibt uns ein Bild für Gottes Wort. Und hier ist die Sache, Geschwister, ein Samen, egal wie klein, beinhaltet Leben in sich. Gott in seiner Weisheit, Gott in seiner Allmacht, hat dieses Lebenspotenzial, dieses Lebensprinzip da gelassen in jeden Samen. Und der Mensch kann in seiner eigenen Kraft keinen Samen produzieren, aber Gott hat und, und nimmt, egal welche Samen, egal wie klein auf dieser Erde, jeder Samen hat dieses Lebenspotenzial, dieses Lebensprinzip in sich. Und wenn alles gut läuft, wenn ein Bauer alles gut tut und wenn das Wetter mitmacht und die Sonne scheint und Regen kommt zu bestimmter Zeit. Dieser kleine Samen, egal wie klein, weil es Leben Potenzial in sich hat, bringt Frucht und bringt, bringt Leben hervor. So was Jesus uns lehrt heute Morgen durch diese kleine Bild, durch diese Samen, ist folgendes. Gottes Wort hat Leben und beinhaltet Kraft. So Gottes Wort ist kein, kein einfaches, kein menschliches Buch. Gottes Wort ist nicht ein gewöhnliches Buch, das wir öffnen, sondern Gottes Wort ist außergewöhnlich. Gottes Wort hat in sich Leben. Gottes Wort hat in sich Kraft. Gottes Wort ist dieser göttliche Samen. Und wenn dieser Samen, geht, wenn dieser Samen gesät wird. Dieser Samen hat Kraft, Menschen zu verändern, Leben zu verändern, Herzen zu verändern für die Herrlichkeit Gottes. Durch Gottes Wort hat Gott diese Welt geschaffen, alles geschaffen, was wir sehen, durch sein Wort. Wir kennen 1. Mose Kapitel 1. Wir kennen, wenn Gott, wenn dieser Chaos da war und Gott spricht in diesem Chaos und Gott sagt, das werde das und das werde das und das werde so und alles geschieht nach seinem Wort. Geschwister, Gott hat alles geschaffen durch sein Wort. Die Bibel sagt uns, Gott hält alles durch sein Wort. Oh, und dieses Wort haben wir heute. Ist das nicht wunderbar? Dieses Wort haben wir heute immer noch in unserer Mitte. Die Bibel sagt uns in Hebräer Kapitel 4 Gottes Wort ist lebendig, kräftig, schärfer als eine zweischneidige Schwert. Die Bibel sagt uns in 1. Petrus Kapitel 1, wir wurden neu geboren, nicht durch eine vergängliche Samen, sondern durch eine lebendige Samen und das ist Gottes Wort, der in Ewigkeit bleibt. So Jesus gibt uns hier in dieser Gleichnis eine geistliche Lektion über Gottes Wort. Wie dieser Samen, der Leben in sich trägt, wie dieser Samen, der Lebenspotenzial und Kraft in sich trägt, weil Gott es so gelassen hat. Dieser Bauer, er geht und er seht, und Jesus sagt hier und eigentlich er sagt hier über, über ihm, über seine Person, Vers 14, der Seemann sät das Wort. Dieser kleine Samen bedeutet, ist ein Bild für das Wort. Und wir lernen heute Morgen, ja, Gottes Wort hat Leben in sich. Gottes Wort sind nicht nur Buchstaben. Amen. Gottes Wort hat Kraft in sich. Und das ist unsere Hoffnung als Prediger. Es gibt immer so diese Zeit nach der Predigt. Manchmal frustrierend. Und diejenigen, die predigen in der Gemeinde, die können das bestätigen. Wenn der Prediger wieder in sich geht, wenn der Prediger sich fragt, habe ich gut gepredigt, habe ich alles gut richtig gemacht? Wenn der Prediger nochmal ein, ein Update und ein, ein, ja, er schaut zurück und er erinnert sich an die ganzen Gesichter im Gottesdienst und wenn der Prediger sich fragt oder mit einem Gedanke kämpft, die Leute haben nicht so reagiert, wie er erwartet hat. Wenn wir hier vorne sind und wir predigen das Wort und wir haben uns was vorgestellt und wir dachten Samstagabend oder wir dachten unter der Woche, es ist eine gute Predigt. Aber dann kommt der Sonntagmorgen und während der Predigt, wir, wir kämpfen noch mit der Gedanke, ob das überhaupt eine gute Predigt ist oder nicht. Weil die Gemeinde reagiert vielleicht nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Aber ich möchte erinnern, Geschwister, wir predigen nicht für eine Reaktion auf den Moment. Wir predigen das Wort. Und ob die Gemeinde Amen sagt oder nicht, ob die Gemeinde begeistert ist oder nicht, wir predigen das Wort und hier ist unsere Hoffnung als Prediger, das Wort ist lebendig. Und wir haben Hoffnung, vielleicht, wenn wir von hier rausgehen, vielleicht, die Gemeinde hat nicht so reagiert, wie wir uns vorgestellt haben, vielleicht waren nicht so viele Amens, wie wir uns vorgestellt haben, aber wir haben diese Hoffnung, wenn wir von hier rausgehen, das Wort kann immer noch wirken, vielleicht jemand geht von hier raus und das Wort wirkt immer noch in sein Herz und er kommt In der kommenden Woche, er kommt näher zu Gott und er beschäftigt sich mit Gott, weil eben das Wort bleibt nicht hier bei dieser Predigt. Es bleibt nicht hier bei dieser Predigt, das Wort ist lebendig. So, Jesus gibt uns eine Lektion über das Wort. Zweitens, Jesus gibt uns eine Lektion über das Herz. Über das Herz. Über das menschliche Herz. So Jesus sagt uns hier in dieser Gleichnis, es sind vier Arten von Boden, wo dieser Samen fällt. Und genauso wie vier Arten von, von Boden sind, es gibt vier Arten von Herzen. Und jedes Mal, wenn wir das Wort verkündigen in einem Gottesdienst, auch heute Morgen, sind diese vier, vielleicht, diese vier Arten von Herzen, gerade als wir das Wort hören, Gerade als das, das Wort gepredigt wurde, das gepredigt wird, es sind vier Arten von Herzen. Und meine Lieben, jeder Einzelne von uns, jeder von uns heute Morgen befindet sich in einer von diesen vier Arten von Herzen. Und Jesus sagt, nur in ein Herz wirkt das Wort. Wie ist dein Herz? Wie ist mein Herz heute Morgen? Oh, manchmal, manchmal kommen wir in den Punkt, wo wir sagen, ja, es liegt an der Prediger. Er sollte so predigen und er sollte so predigen und wenn er so predigt, dann werde ich angesprochen. Aber Jesus sagt hier, unser Herz ist so wichtig. Wie ist unser Herz? Und lasst uns ein bisschen durch diese vier Arten von Herzen gehen und uns einfach fragen und prüfen, wie ist mein Herz heute Morgen? Nummer eins, ich habe das genannt, das abgelenkte Herz. Das ist das abgelenkte Herz. Jedes Mal, wenn das Wort gepredigt wird, vielleicht in einem Gottesdienst, vielleicht in einer Versammlung, vielleicht in einer Konferenz, wie auch immer, sind Menschen da, die haben eine, ein abgelenktes Herz. Und die Bibel, Jesus sagt hier folgendes in, in Vers 4 und dann in Vers 15, er sagt uns, was das bedeutet, Vers 4. Und es geschah, während er säte, viel einiges auf dem Weg, da kamen die Vögel des Himmels und fraßen es auf. Vers 15, er gibt uns die Bedeutung. Die am Weg aber sind die, wenn das Wort gesät wird und sie gehört haben, dann kommt sofort der Satan. Spurgeon nennt es Satans Pünktlichkeit. Er kommt sofort, Satan Satan lässt sich nicht Zeit. Meine Lieben, darf ich das sagen, manchmal kommt er sogar in Gottesdienst sofort. Es gibt sogar Gemeinden, da fühlt er sich wohl. Aber das ist ein anderes Thema. Die Bibel sagt uns hier, Satan kommt sofort, wenn wir nicht aufpassen. Wir hören das Wort. Und wenn wir nicht aufpassen, Satan kommt sofort und nimmt das Wort weg, das in ihr Herz gesät war. Wie, wie kann Satan das machen? Wie, wie kommt Satan und nimmt uns das Wort weg? Nun, er kommt, weil oder er kommt, wenn wir nicht aufpassen. Ich habe gesagt, er kann sogar in Gottesdienst kommen, während das Wort gepredigt ist und seine Methode Nummer eins, wer das Wort wegnimmt sofort, ist Ablenkung. Ablenkung. Falsche Gedanken. Wir sind hier in Gottesdienst körperlich, aber wir sind total woanders. Das Wort wird gesät, das Wort wird weiter gepredigt hier. Wir sind hier in Gottesdienst körperlich. Wir schauen vorne zum Pult, aber durch falsche Gedanken, wir sind nicht hier. Wir denken, was wird morgen sein. Wir denken, wir planen die Woche, wir, 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 wir denken an was anderes, wir, wir sind total abgelenkt. Und dann kommen noch andere Sachen im Spiel. Vielleicht unser Handy, der gerade vibriert. Und wer weiß, wer uns anruft um diese Uhrzeit, vielleicht ist jemand wichtig, der uns anruft, vielleicht jemand möchte uns fragen, wie man die Probleme der Menschheit lösen kann. Und wir sind gefragt und wir müssen unbedingt das öffnen und schauen. Und dann kommt eine Nachricht nach einem anderen und wir sind abgelenkt. Und hier ist die Sache, Geschwister. Habt ihr euch nicht gefragt, haben wir uns nie gefragt, warum kommen wir in die Gemeinde und wir gehen genauso nach Hause? Warum kommen wir manchmal in die Gemeinde und das Wort wird gepredigt und es ist Gottes Wort? Und ich möchte eins sagen, egal wer predigt, es ist in der ersten Linie Gottes Wort. Es würde reichen, es würde reichen, wenn jemand hier nach vorne kommt und liest Gottes Wort und liest Gottes Wort und liest Gottes Wort und und wir hören, es ist Gottes Wort. Aber warum manchmal kommen wir in die Gemeinde und wir hören Gottes Wort und wir gehen genauso nach nach Hause und es es, 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 es passiert nichts in unserem Herz. Nummer eins, das abgelenkte Herz. Ein Herz, das da ist, das Wort wird gesät, aber es ist Ablenkung da. Falsche Gedanken, Unaufmerksamkeit, Mangel an Konzentration. Wir können uns nicht konzentrieren, die Predigt zu hören, das Wort zu hören. Wir denken an andere Dinge, wir denken, was mache ich mit dem restlichen Urlaub. Wir denken, was mache ich, wenn, 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 wenn die nächsten Tage immer noch regnet, da kann ich nicht grillen. Wir sind hier und wir denken, haben sich diese Paar Schuhe vielleicht reduziert auf die Internetseite. Wann kann ich endlich das kaufen? Wann kann ich? Ja, wir lachen, aber wir... Wir sind im Gottesdienst und, und, und wir, wir, wir sind alle hier, wir, wir sitzen alle hier, wir hören das Wort. Aber mit den Gedanken, wir sind Und hier ist die Sache, Satan hat schon das Wort weggenommen. Und wir gehen dann nach Hause und wir waren im Gottesdienst, aber es ist nichts passiert in unserem Herz, weil wir waren nicht fokussiert. So Das abgelenkte Herz. Nummer zwei, das oberflächliche Herz. Das oberflächliche Herz. Und hier ist ein bisschen, würden wir sagen, positiver im Vergleich mit Nummer 1. Weil hier kommt was in Bewegung. Vers 5 sagt Jesus hier, anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Aber Jesus erklärt uns, was es bedeutet in Vers 16. Genau auch die, bei denen äh, auf das Steinige gesät wurde. Wenn Sie das Wort gehört haben, nehmen Sie es Sofort mit Freuden auf. Merkt bitte diese zwei Worte hier. Sofort und Freude. Es, ist, es, ist, es sind Menschen, die hören das Wort, die sind sofort begeistert. Sind, die hören eine Predigt, die hören das Wort, die sind, die sind sofort begeistert. Und das ist schön, das ist gut. Begeisterung, Freude. Aber Jesus sagt hier etwas über diese Menschen. Und das ist ganz wichtig. Vers 17. Aber sie haben keine Wurzel in sich. Es ist etwas, es ist nur oberflächlich. Es ist eine Begeisterung da, ja, die, die freuen sich über die, die eine Predigt, die freuen sich über das Wort, die, die hören was und die freuen sich und die, die nehmen das sofort auf und die sind begeistert. Aber Jesus sagt, es gibt keine Tiefe, die haben keine Wurzel in sich. Und ja, es gibt heute viele Menschen begeistert von Jesus. Es gibt heute viele Fans, von Jesus. Aber Jesus braucht keine Fans, er braucht Nachfolger. Es gibt heute viele, die begeistert sind von Jesus. Klar, er war eine schöne, große Persönlichkeit, er hat nur Gutes getan. Aber es gibt heute auf der anderen Seite, meine Lieben, auch ein Christentum ohne Tiefe. Das müssen wir auch erkennen. Es gibt heute auch ein sogenanntes Christentum ohne Tiefe, wo dieser geistliche Tiefe fehlt. Das ist nur eine Oberfläche. Und die, die Sache ist, Jesus sagt hier, die test die Test, Tests zeigen es. es. Es hat uns auch nicht in die Schule gefallen, die Tests, nicht wahr? Aber die waren immer, die waren immer ein Spiegel für das, was wir gelernt haben. Jeder Test, jede, jede Arbeit in der Schule war immer ein eine Spiegel. Eigentlich, wenn wir ehrlich waren, von das, was wir gelernt haben oder nicht gelernt haben. Und so Jesus sagt, ja, diese, diese Menschen sind begeistert, diese Menschen, äh, die zeigen Freude, die, die nehmen das Wort auf mit Freude, aber Jesus sagt, die haben keine Wurzel in sich, die haben keine Tiefe und die Tests kommen. Und wenn diese Tests kommen, das zeigt sich, was in uns ist. Und so sagt Jesus hier, Vers 17 weiter, wenn sich Trübsal oder Verfolgung um, dies, um das Wort des Willen erheben, So, nehmen Sie sofort Anstoß an mir. Wenn Trübsal oder Verfolgung kommt, wegen des Wortes. Ich möchte heute Morgen sagen, Gottes Wort bringt Segen in unser Leben. Aber Gottes Wort bringt in unser Leben manchmal auch Verfolgung, auch Trübsal. Gottes Wort bringt mit sich auch Entscheidungen, die wir treffen müssen. Gottes Wort bringt mit mit sich vielleicht Trennungen in unser Leben. Gottes Wort bringt, bringt mit sich Sachen, an denen wir vielleicht nicht gedacht haben am Anfang. Es ist kein Wohlstandsevangelium. Das Wort kommt in dein Leben und das Wort bringt Segen und Leben und Veränderung. Aber das gleiche Wort kann auch Trübsal, Verfolgung bringen in dein Leben. Wenn du dich festhältst an, an Jesu Wort und die Bibel zeigt uns, diese Menschen, die sind in... Wenn diese Tests kommen, die sind nicht in die Lage, durchzuhalten. Die nehmen Anstoß, die sagen, Moment mal, ich habe das gar nicht mehr so vorgestellt. Ich dachte, es ist nur Segen und nur Sonne und kein Regen und keine schwierigen Tage. So, das ist das oberflächliche Herz. Es ist am Anfang Freude da, aber diese Freude vergeht schnell, wenn Trübsal, wenn Verfolgung kommt wegen des Wort. Nummer drei, es ist das geteilte Herz. Nun, wenn wir dieses Herz hier anschauen, bei Nummer 3, das geteilte Herz, wir werden gleich etwas merken. Und zwar, wir werden merken, dass, dass etwas sich hier bewegt. Das Wort fängt an, etwas zu verursachen, zu produzieren. Aber auf der anderen Seite, es ist etwas da, was gleichzeitig wächst mit diesem Wort. Und dieses Wort dann erstickt. Das ist das geteilte Herz. Ist ein Herz, wo das Wort anfängt zu wirken. Das ist schön. Das ist wunderbar. Menschen, die das Wort hören und du merkst Veränderung in ihrer Leben und du merkst, die machen die ersten Schritte auf dem Weg des Glaubens. Aber Jesus sagt auf die andere Seite, es ist noch etwas da in ihrer Herzen und dieser Etwas wächst auch. Und das kommt der Punkt, das kommt der Moment, wo diese anderen Dinge, diese anderen Sachen, die in unserer Herzen sind, wenn wir nicht aufpassen, diese anderen Dinge ersticken das Wort. Und das Wort ist nicht mehr. Bringt keine Frucht mehr. Ist nicht mehr so effektiv. Vers 7. Das geteilte Herz. Anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf. So die Dornen, die wachsen auch. Und es es. Und es brachte keine Frucht. Andere Evangelium sagt, es ist nicht zu Reife gekommen. Das bedeutet, das hat schon angefangen zu wirken, aber es, es, es kommt nicht zu Reife, es kommt nicht zu dieser Frucht, was Gott möchte, dass wir haben in unseren Herzen. Und Jesus erklärt, was das für ein Herz ist. Das ist das geteilte Herz. Es sind andere Dinge da in das Herz der Menschen. Vers 18. Diese sind es, bei denen er unter die Dornen gesät wurde, die das Wort hören und jetzt kommt es im Vers 19, schau mal, was noch in ihrer Herz da ist. Und die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Jesus sagt, das Wort kommt hinein und, und das Wort fängt an zu wirken, aber es kommt nicht zu Reife, es kommt nicht zu Frucht. Warum? Weil es gibt Dinge da, die die auch wachsen und die ersticken das Wort und dann nennen diese Dinge, nennen diese drei Bereiche, es sind die Sorgen dieser Welt. Und wenn es eine Zeit da ist, wo die Menschen sich Sorgen machen, dann in dieser Zeit, Amen. Es ist so ein Kampf. Wir hören das Wort, aber es, es besteht diese Gefahr, wenn wir nicht aufpassen. Und vielleicht jemand denkt, ja, Marus müssen wir uns keine Sorgen machen, keine Gedanken machen. Planen und Sorgen sind zwei verschiedene Sachen. Doch wir können planen, wir müssen uns Gedanken machen, als Familie, als Menschen, als Gemeinde, wie machen wir weiter, was machen wir weiter. Aber planen planen und um sich Sorgen zu machen, sind zwei verschiedene Sachen. Es geht hier um Menschen, die sind überwältigt von dieser Sorgen der Welt, die haben Angst. Und wenn Angst da ist und wenn Sorgen da sind in unserem Herzen, das Wort kann nicht wachsen. So, die Lösung ist, lasst uns alle Sorgen auf ihn werfen heute Morgen. Amen. Zweiter ist Materialismus, der Betrug des Reichtums. Menschen, die nicht mehr Zeit haben für das Wort, weil weil sie möchten noch mehr und noch mehr besitzen, noch noch mehr und mehr haben. Und dieser Betrug, sagt Jesus, des Reichtums kann auch eine eine Sache sein, die dieses Wort erstickt in unseren Herzen. Nummer drei, die Begierden nach anderen Dingen. Einfach Spaß zu haben, Begierden nach anderen Dingen. Vielleicht, wenn Jesus dieses Gleichnis heute sagen würde, vielleicht Media, vielleicht falsche Freunde, Einfach Sachen, die wir vielleicht dulden in unserem Leben und die sind da in unserem Herz. Und von einer Seite, das Wort ist da und wir wollen geistlich wachsen, von der anderen Seite sind andere Dinge da, die wir zulassen in unserem Herzen. Und diese Sachen, die wachsen auch und ersticken das Wort und dieses Wort kommt nicht mehr zur Reife. Das geteilte Herz zwischen Gottes Wort und Sorgen, zwischen Gottes Wort und Materialismus, zwischen Gottes Wort und Begierden, zwischen Gottes Wort und anderen Dinge. das geteilte Herz, nicht komplett konzentriert, fokussiert auf Gottes Wort, sondern noch auf andere Dinge. So lasst uns heute Morgen, Geschwister, an diesem Punkt fragen: Was ist noch da in unserer Herzen? Was ist noch da in, in dein und in mein Herz, was das Wort erstickt? Was ist noch da in dein und in mein Herz, was das hindert, dass das Wort richtig wächst in uns? So, Jesus zeigt, wie das, das menschliche Herz ist. Dieser Bauer geht raus und er nimmt diese Samen und er sät überall. Das Wort wird heute verkündigt. Aber es gibt verschiedene Arten von Herzen, auch in einem Gottesdienst. Es gibt abgelenkte Herzen, die denken an was anderes, die sind woanders. Und so einfach kann Satan das Wort wegnehmen aus unseren Herzen. Es gibt das oberflächliche Herz. Sofort ist Freude da, aber es gibt keine Tiefe, es gibt keine Wurzeln. Und wenn Probleme, wenn Verfolgung kommt, wenn Sachen kommen wegen des Wortes, die hören sofort auf, die gehen nicht mehr weiter mit Jesus. Es gibt das geteilte Herz, das Wort ist ja da, aber auf der anderen Seite sind noch andere Dinge da. Und diese Person kommt geistlich nicht vorwärts, weil es sind andere Sachen da, die das Wort ersticken. Aber Gott sei Dank, Jesus sagt zum Schluss, es gibt das gute Herz. Es gibt ein gutes Herz. Und oh, möge das Wort gesät werden in guter Herzen. Es ist so wichtig, Geschwister, es ist so entscheidend, mit was für ein Herz wir in Gottesdienst kommen. Deswegen, ist, deswegen haben wir auch diese schöne Zeit vor der Predigt, wo wir für die Anliegen beten und du kannst alles auf ihm werfen weil du möchtest sein Wort empfangen. Du möchtest nicht mehr, dich nicht mehr konzentrieren an deine Sorgen, an deine Probleme, an deine negative Sachen, sondern du kommst hier im Gottesdienst und du hast schon diese Zeit in Anbetung, im Lobpreis, wo du alles auf seine Füße lässt, weil er kann dich tragen. Das gute Herz. Und Jesus beschreibt dieses Herz ganz einfach. Er sagt im Vers 20, sind die, die das Wort hören, Geschwister, hier fängt es an, sind die, die das Wort hören. Deswegen sagt Jesus auch hier zum Schluss von dieser Gleichnis, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es ist so wichtig, wenn wir vor Gott kommen, dass wir bereit sind zu hören. Amen. Das bedeutet, das bedeutet komplette, starke Aufmerksamkeit. Ich will hören. Ich mache alles aus. Ich lasse alles weg. Ich will nach vorne schauen ich will hören weil es kann sein heute morgen irgendwo in der Predigt Gott hat etwas für mich er möchte mich rufen er möchte mir etwas sagen er möchte mich ermutigen er möchte zu mir reden und ich möchte das nicht verpassen so hier fängt es an ein guter herz die die das wort hören und das annehmen die nehmen das an in ein guter herz aber der beweis wirklich der der Ganz großer Beweis für ein gutes Herz ist, dass es Frucht bringt. Jesus sagt hier: die bringen Frucht. Eine 30-fach, eine 60-fach und eine 100-fach. Der der allerletzte Beweis, dass das Wort in uns wirkt, ist, dass wir Frucht bringen. Wir hören nicht das Wort, um Informationen zu erlangen. Dafür gibt es Enzyklopädie und Wikipedia und keine Ahnung was. Wir hören nicht das Wort, um mehr Informationen zu erlangen. Wir hören nicht das Wort, um, ich weiß auch nicht was, einfach, äh, ja, dass wir in Gottesdienst sind und dann gehen wir wieder nach Hause. Nein, wir hören das Wort, weil wir wollen, dass das Wort in uns wirkt und wir wollen dann Frucht bringen für Gottes Herrlichkeit. So, das ist der allergrößte, allerletzte Beweis, dass das Wort in uns wirksam ist. Nicht, dass ich viel, dass wir hier viel Information haben. Ja, wir kennen die Bibel, wir kennen diese Bibelstelle, wir kennen das und das und das. Nein, wir hören das Wort und wir wollen, dass das Wort in uns ist, damit wir im Alltag Frucht bringen durch unser Leben von das, was wir gehört haben von Gottes Wort. So, das gute Herz, es bringt Frucht. So, Jesus gibt uns eine Lektion über, über unsere Herzen. Und lasst uns fragen, auch heute Morgen, wie ist mein Herz, wie ist dein Herz? Wie ist unser Herz vor Gott? Und dann gibt uns, ich würde sagen, indirekt, gibt uns Jesus eine, eine, eine Lektion über unsere Verantwortung. Über unsere Verantwortung. Jesus sagt, er sieht man, er geht und er seht das Wort. Er bezieht sich auf, auf sich, er sagt, er ist der Menschensohn, er ist der Seemann, der, der, der geht und seht. Und hier ist die Lektion für uns heute, gerade jetzt. Nun, Jesus ist im Himmel. Und hier ist die Frage, wie, wie seht er, wie gibt er das, Wort, er das Wort weiter in der Welt? Und er gibt uns heute Morgen in dieser Gleichnis eine Lektion über unsere Verantwortung. Was ist unsere Berufung als Gemeinde? Was ist unsere Verantwortung als Gemeinde? Unsere Verantwortung als Gemeinde ist, treu zu sein und das Wort zu verkündigen. So, Jesus ist im Himmel, aber diese Gleichnis geht weiter. Das ist das Schönste. diese Gleichnis geht weiterhin in Erfüllung nach tausenden von Jahren. Ja, Jesus ist im Himmel. Der große Seemann ist in im Himmel. Er hat das Wort gesät hier in der Welt. Er hat sich selbst gebracht als eine lebendige Samen. Er ist selbst, am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott und das ist Jesus Christus. Aber er hat diese Verantwortung seiner Gemeinde weitergegeben. Und gerade jetzt, Geschwister, mit, mit den ganzen Situationen, die wir in der Welt sehen, mit der ganzen Verzweiflung, mit den ganzen Sachen, die da sind in der Welt, hier ist unsere Verantwortung, hier ist unsere Berufung als Gemeinde, mit jeder Möglichkeit, mit jeder Methode, die wir finden, die gut ist, mit, mit jeder Gelegenheit, hier und draußen in der Welt, das Wort zu verkündigen. Warum? Weil, weil Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort kann etwas bewirken. So durch unseren Dienst, durch unsere Gespräche. Ich weiß nicht, welcher Mann Gottes genau, welcher Prediger hat sich bekehrt, weil er ein Gespräch gehört hat zwischen zwei Frauen. Könnt ihr euch das vorstellen? Zwei gläubige Frauen haben geredet und der Mann war nebendran. Und die haben nicht gelästert, die haben nicht negativ geredet, die haben sich unterhalten über Gottes Wort. Und und Gott hat dieses Gespräch zwischen diesen zwei Frauen gebraucht, damit dieser Mann, der dieses Gespräch gehört hat, sich bekehrt. So, durch unseren Dienst, durch unsere Gespräche, durch unsere Beziehungen, Geschwister, lasst uns das Wort weitergeben. Auch wenn es ist, vielleicht, vielleicht, vielleicht du denkst, und, und, und so oft, wenn wir darüber reden, Zeugnis zu geben, der erste Gedanke, der kommt, ist, ja, ich, ich kenne mich nicht aus, ich bin, ich, ich bin kein Prediger, ich, ich kann das nicht, ich, Du musst es auch nicht sein. Gib das Wort weiter. Gib das Wort weiter. Sag das Wort. Vielleicht redest du mit jemandem und es reicht, wenn du ihm ein Bibelvers weitergibst. Bibelvers. Und dieser Bibelvers kann wirken, dieser Bibelvers kann ihn beschäftigen, dieser Bibelvers kann ihn positiv nicht in Ruhe lassen, bis er nicht zurechtkommt mit Gott. Deswegen gibt das Wort weiter, da wo du bist im Alltag, durch Gespräche, durch Beziehungen, die Möglichkeiten, die du hast. Einfach das Wort weiterzugeben. Weil wir haben im Psalm 126, und damit komme ich zum Schluss, im Psalm 126, wir haben diesen wunderbare Vers hier und eigentlich auch eine Verheißung. Er sagt hier im Vers 5, die mit Tränen sehen. Manchmal, Manchmal sind wir berufen. Manchmal müssen wir das Wort mit Tränen sehen. Weil manchmal wir geben das Wort weiter und vielleicht wir sehen kein Ergebnis. Wir geben das Wort weiter und wir geben das Wort weiter und wir sehen keine Reaktion. Und Manchmal müssen wir das tun mit einem zerbrochenen Herz. Aber schau mal, was das Wort hier sagt. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. So, wenn wir das Wort weitergeben als Gemeindegeschwister, das ist unsere Berufung. Und gerade in dieser Zeit. Wisst ihr, man, man redet heute viel und oft über Krise und hin und her und es ist schwierig. Aber jedes Mal, wenn Gott eine Krise zugelassen hat, er hat es zugelassen, damit er noch stärker wirken kann durch seine Gemeinde. Wenn jemand leuchten muss in dieser Krise, dann ist das die Gemeinde der lebendigen Gottes. Schau mal in die Bibel, jedes Mal, Gott lässt eine Krise zu, aber nicht irgendwie einfach, weil er das so möchte oder irgendwie, nein, er hat einen Plan und jedes Mal, er möchte noch stärker wirken durch seine seine Leute. Es kommt eine Krise über Ägypten, aber wo ist Gottes Mann Josef im Gefängnis? Es kommt eine Krise in Babylon, Nebuchadnezzar will alle alle, äh, Gelehrten, alle Weisen töten in Babylon und Daniel ist auch in dieser Krise, es kommt eine Krise in Babylon, alle sind in Gefahr. Wie wirkt Gott durch seine Leute, durch seine Menschen? Es sind immer wieder Krisen gekommen über die Menschheit, aber die Gemeinde musste immer da sein, damit Gott die Gemeinde braucht. Ich möchte sagen, ja es, es gibt Krise und es gibt eine Krise in der Welt, aber wir sollen unsere Berufung als Gemeinde nicht vergessen. Unsere Berufung ist das Wort zu verkündigen. Und Gottes Wort ist lebendig und Gottes Wort hat Kraft und Gottes Wort hat Hoffnung. Und Gottes Wort bringt Hoffnung. Überleg mal, wie viel Hoffnung hat Gottes Wort, wenn Jona nach Ninive geht und er hat nicht mal eine ein positive Botschaft. Es sagt, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört werden. Es gibt keinen Altarruf, es gibt kein Vielleicht, es gibt keinen äh, einen, einen Ruf zu Buße, vielleicht, wenn ihr umkehrt. Nein, Jonas sagt, es ist ein Ultimatum, das ist fertig, das ist vorbei. Gott hat gesagt, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört werden. Und doch diese Menschen sagen, wir haben, wisst ihr, was 40 Tage bedeutet, diese Botschaft? Wir haben noch 40 Tage Zeit. Das heißt, wenn Gott Gott uns zerstören wollte, er hätte das heute gemacht. Er hat uns noch 40 Tage gegeben. Was machen wir mit den 40 Tagen? Amen. So auch in ein Wort, der eigentlich Gericht war und und es gibt keinen Altarruf und es gibt keinen Ruf zu Buße und es gibt kein vielleicht oder irgendwie, nein. Es gibt nur diese Botschaft, noch 40 Tage in der Liebe wird zerstört werden und diese Menschen denken, oh, das bedeutet, wir haben 40 Tage noch Gnade. Und die fangen an, was machen sie? Die fangen an zu fasten und zu Gott zu schreien und Gott zu suchen. Und Gott erbarmt sich über diese Menschen. Halleluja. Ich möchte sagen heute Morgen, Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort ist lebendig. Auch manchmal ein Wort, von dem wir gar nicht denken. Nicht nur Johannes 3,16. Vielleicht ein Wort, von dem wir überhaupt nicht denken. Hat Kraft. Ich habe die Geschichte gehört mit einem Mann, der immer... Er, immer, er wollte immer seinen Nachbarn einladen in der Gemeinde. Und er hat ihm gesagt, du komm bitte in die Gemeinde, komm einfach mit mir in den Gottesdienst, es ist so gut und so schön. Und der Nachbar hat immer gesagt, ich komme nicht, ich habe keine Zeit und das und das und das. Aber einen Sonntag, der Nachbar hat gesagt, du heute komme ich mit dir in die Gemeinde. Aber große Enttäuschung für den Bruder, weil der Pastor war nicht zu Hause Die Prediger waren nicht zu Hause. So ein Gottesdienst, wo wir sagen würden, heute geschieht nicht viel. So wie wenn Gott nicht da wäre, nicht? So ein alter Bruder, er ist zum Pult gegangen und hat die Bibel geöffnet. Er war kein Prediger, er hat den Text gelesen aus 1. Mose, wo die Bibel sagt, die ganze Liste mit Menschen, die gestorben sind. Adam wurde geboren, da hat er Söhne gehabt, dann ist er gestorben. Danach, sein Sohn wurde geboren. Ich, wir würden heute sagen, Bruder, was willst du mit so einem Text? Und so der alte Bruder hat einfach diese Liste gelesen und, und der ist gestorben und der ist gestorben und hat so viel gelebt. Und danach ist er gestorben und der Bruder hat gedacht, toll, jetzt kommt mein Nachbar im, im Gottesdienst und, und so, so, so ein Text und, und so eine Predigt. Aber wisst ihr was? Das Wort hat gewirkt. Und der Mann kam später zu seinen Nachbarn. Und er kam später zu Jesus. Weil er hat gesagt, das hat ihm so angesprochen, dass all diese Menschen, auch Adam, auch Methusalem, all diese Menschen, egal wie lange sie gelebt haben, eines Tages sind sie gestorben. Und der Mann hat begriffen: eines Tages werde ich auch sterben. Und wie ist mein Leben? Und wie ist meine Beziehung mit Gott? Und durch so einen Text, wo wir sagen würden, was kann man da predigen? Bestimmt keine Predigtreihe. Wir würden sagen, durch so einen Text, was kann kann man da viel sagen? Aber nochmal Geschwister, das ist Gottes Wort. Und dieses Wort hat dieser Mann angesprochen, gepackt. Und die Botschaft war, mein Freund, auch diese Menschen, die hunderte von Jahren gelebt haben, eines Tages sind sie gestorben. Und der Mann hat verstanden, er ist vergänglich. Und eines Tages, dieses Wort hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Der ist gestorben und der ist gestorben und der ist gestorben. Und das Wort hat ihm gesagt, eines Tages, du auch, wie ist dein Leben? Und der Mann hat keine Ruhe gehabt, bis er nicht sich zu Gott bekehrt hat. So also Geschwister, Jugendliche, lasst uns Gottes Wort weitergeben. Macht es auch durch alle Möglichkeiten, die wir haben. Auch durch die Technik, auch durch die Mittel, die wir heute haben. Wir können das Wort weitergeben. So Jesus gibt uns heute drei Lektionen am See. Es ist Nummer eins eine Lektion über Gottes Wort. Gottes Wort ist der Samen, der Leben und Kraft hat in sich. Halleluja. Nummer zwei es ist eine Lektion über das Herz. Es sind vier Arten von Herzen und jeder von uns befindet sich irgendwo in dieser vier Arten von Herzen. Jeder von uns ist irgendwo. Aber möge es so sein, dass wir das gute Herz haben. Wo wir das Wort hören, wo wir das Wort annehmen und wo das Wort Frucht bringt in unser Leben. Und dann, Jesus gibt uns eine Lektion über unsere Verantwortung. Er ist im Himmel gegangen, aber er wirkt immer noch weiter. Unser Gott wirkt. Wie wirkt er auf dieser Erde? Er wirkt durch seine Gemeinde. Hier ist der Wunder der Gemeinde. Keine Professionisten, keine großen Persönlichkeiten, mindestens besonders am Anfang, aber Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Menschen, die überall gegangen sind und die haben das Wort gepredigt. Und dieses Wort, Geschwister, wir sind in Apostelgeschichte Mittwochsabend und wir sehen ganz klar in Apostelgeschichte, dieses Wort hat Städte und Kulturen revolutioniert für die Ehre und die Ehrlichkeit Gottes. Ist das nicht mehr möglich im 22. Jahrhundert in Deutschland, in Europa? Oh, das ist möglich, weil es ist immer noch Gottes Wort. Die Gemeinde ist noch da. Die Gemeinde soll nach Gott rufen, um erfüllt zu werden durch den Heiligen Geist und dann das Wort zu proklamieren mit Autorität. Und ich bin mir sicher, Gott kann immer noch wirken, er kann immer noch Wunder tun, er kann immer noch Menschen, Städte verändern durch seine Kraft. So lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns vor Gott stehen, als Gemeinde und ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Bevor wir zum Schluss kommen, lasst uns im Gebet kommen vor Gott und lasst uns ihm danken für sein Wort. Lasst uns ihm anbeten, dass er uns sein Wort gegeben hat. Was wäre unser Leben ohne Gottes Wort? Was wäre unsere Existenz ohne das Wort? Was für eine Kraft hat, er, hat uns Gott gegeben? Er hat uns keine politische Macht gegeben, er hat uns keinen finanziellen Einfluss gegeben und so weiter, Er hat uns das Wort gegeben. Und dann noch sein Geist. Und die zwei zusammen, das Wort und den Heiligen Geist, es ist geistliche Revolution. Seit 2000 Jahren. Das geschieht in der Welt, das geschieht immer noch. Betrachtet nicht die Gemeinde nur das, was wir vielleicht sehen, gerade hier in Deutschland. Die Gemeinde ist lebendig auf der Erde. Die Gemeinde auch wenn die Gemeinde leidet, auch wenn die Gemeinde weint, auch wenn die Gemeinde verfolgt ist. Aber ich möchte erwähnen, die Gemeinde, von der wir auch Teil sind, Geschwister, ist stark und lebendig auf der Erde. Weil der Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus. Weil in der Gemeinde ist Gottes Wort. Weil der Kraft der Gemeinde ist der Heilige Geist, mit dem jeder erfüllt ist, jeder erfüllt sein sollte. So lasst uns Gott danken für sein Wort. Lasst uns ihm anbeten, lasst uns ihm preisen. Lasst uns beten, dass wir ein gutes Herz haben, der Frucht bringt. Und lasst uns auch beten jetzt zum Schluss, dass wir als Gemeinde treu sind dieser Berufung, das Wort zu verkündigen in der Welt. Das Wort weiterzugeben, bis Jesus kommt. Es ist nicht mehr lange. Es steht schon an die Türe. Das Wort sagt uns, Das, was in der Welt geschieht, sagt uns, es ist nicht mehr lange, Jesus kommt bald. Aber bis Jesus kommt, wir wollen für ihn wirken. Amen. So, wenn du hier bist, sei kein geistliche Arbeitslose. Wenn du hier bist, sei nicht nur einer, der einfach in die Gemeinde kommt. Such etwas zu tun für den Herrn in der Gemeinde, draußen. Das, was Gott dir gegeben hat als Begabung. Investiere in Gottes Reich und wirke für Jesus, bis er kommt. Und gib das Wort weiter, da wo du bist im Alltag, weil das Wort hat Kraft zu verändern. Es ist nicht unsere Kraft, es sind nicht unsere Worte. Wir merken, unsere Worte haben keine Kraft. Ich merke, meine Worte haben manchmal keine Kraft. Bei meine eigenen Kinder. Wir sind zehn und acht und manchmal meine Worte haben nicht genug Kraft. ja. Unsere Worte haben keine Kraft. Unsere Worte können nicht Menschen überzeugen, aber es gibt ein Wort, der lebendig ist, der Kraft hat und das ist Gottes Wort. Und das ist unser Fundament. Lasst uns ihm anbeten, lasst uns ihm preisen.